0: Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou o Cassiano Ekundaiô e eu quero agradecer você que tem curtido, compartilhado, comentado. Continue aí nessa pegada porque a gente precisa fazer com que o Olhar Periférico chegue longe, beleza? Bom, galera, hoje eu convidei aí um artista sensacional com uma gruveira. Tem um som que é uma gruveira pesada, tem uma galera da pesada que toca com ele, é, ele é de Minas Gerais, mas mora em São Paulo, então já é praticamente um paulistano, o nome da banda é Associação Livre Invisível, e eu vou conversar hoje com o Didi, aí Didi, como você está, meu querido?
1: Salve, salve, Cassiano, tudo bem?
0: Melhor agora, meu querido, melhor agora! <risos>
1: Satisfação poder estar aqui contigo no Olhar Periférico, como nós
0: A, a satisfação é minha e com certeza de quem está assistindo e ouvindo Galera, ó, só para lembrar que todos os episódios do Olhar Periférico Também está em todas as plataformas de áudio Então se você não pode assistir pelo YouTube Não fique triste, não se aveste Como dizem meus amigos do Nordeste Não se aveste, porque você vai ter possibilidade de ouvir lá nas plataformas de áudio. Pode escolher a que você mais gosta e Pau no Gato, beleza? Bom, Didi, me conta, meu irmão. É, a primeira coisa que eu quero saber é em relação ao lançamento mais recente que vocês tiveram aí, musical. Me conta um pouquinho sobre esse lançamento, por favor, meu caro.
1: Claro, claro. Rapaz, é, é muito doido, né? Primeiro... Dar um salve para todo mundo que assiste aqui o olhar Periférico, né? Excelente dia, tarde, noite, madrugada, amanhã, vai saber que hora que está assistindo, mas vamos nessa. É, é muito doido, né? O Terra da Farinha Podre foi o último trabalho que a gente lançou, que foi um single, que nós lançamos pela, em parceria com o Selo né? Então, salve para a galera da Helva, Pessoal, muito gente boa, tem feito um trabalho maravilhoso, não só com a gente, mas com outros artistas também. E foi um projeto que nós fizemos durante a pandemia. Né? Conseguimos realizar é, o trabalho do single, que foi uma produção independente mesmo, no sentido de que não teve produtor, não teve um olhar assim, de, de, de outra pessoa, como teve em outros trabalhos que nós já fizemos. Então, foi uma coisa que nós fizemos nossa autoprodução. E foi possível realizar esse trabalho graças ao intermédio da Lei Aldir Blanc. Uhum. Né, que muito ajudou a classe artística né, no período da pandemia, que inclusive está em, agora em, em luta, tramitação, porque teve o veto né, do, do agora ex-presidente, <risos> da Lei Aldir Blanc 1, e, aliás, a Lei Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo. Então está precisando é, ter um mandamento justamente nesse processo para que a classe artística possa dar um outro passo, né, junto à sua profissionalização, desenvolvimento, fomento mesmo, né, você conseguir produzir, você ter meios para que você a uh, consiga galgar outros espaços dentro da cena artística que você pertence, né? O nosso é a música, então esse foi o último trabalho que a gente lançou, que foi uma música que fala sobre Violência, violência principalmente contra o povo preto e ela fala justamente sobre, tinha acontecido vários episódios né, durante a pandemia, né, cara de violência, Sim. de raci... racismo explodindo e tudo mais, e teve um caso específico da PM, não sei se você lembra o cara com o coturno no pescoço de uma senhora no meio da rua, pá, e aí a gente, isso ficou muito na memória, assim, na mente e a revolta também, né? E aí, ah, essa sem letra contar vem... o
0: caso do George Floyd, também é internacional, Exato. Isso,
1: né? isso, isso, perfeito, perfeito, exatamente. E aí acabou que essa letra vem falando justamente sobre isso, né? Ela vem com uma estética um pouco meio ali do Itamar Assunção, umas coisas que se quebram, uma coisa também que o Abujanra, né, o André... Do, 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 que tem vários trabalhos aí Sensacional, é maravilhoso, né, cara? É.
0: Maravilhoso. <risos> a gente queria, inclusive, que ele produzisse um trabalho nosso. Fica a dica e, aí, ó. E, é e a Bujanran, queria você aqui também no olhar Periférico, hein? Vai que cola, né?
1: Vai que cola. Ah, mas com certeza, cara, com certeza. Eu tenho para mim que ele é um cara muito gente boa. É. E aí o que aconteceu foi que a gente lançou, fez esse trabalho, né? fizemos essa composição, e no final ela desbanca para uma fanqueira que é a, também a nossa veia, né? que a gente trabalha no soul, rock and roll, afro beats e synth-pops e, e tudo mais, mas descampo é isso, né? que vem falando sobre essa trajetória né? de qual que é o corpo predileto, quais são os corpos prediletos da violência, e no final... É um ente né um ente da morte fala né céu assim, só aquela com quem não se negocia com quem não se barganha com quem não se a quem não se trapaceia né E aí entra essa fanqueira e a música termina nesse, nesse nesse lance assim mais mais energético então esse foi o último lançamento que a gente fez com a capa que é uma fotografia da Beth Nagô inclusive beijo para fotógrafa, artista maravilhosa amiga Beth Nagô, lá de Santos que fez uma fotassa incrível, ela fez uma foto específica para a capa mesmo, e, e rolou, e está aí, nos Spotify, diz eles, e, e afins.
0: Então, galera, ó, vai depois dessa, dessa conversa aqui, depois que você assistir essa conversa maravilhosa, vai lá nas plataformas de áudio, tem no YouTube também, né, Didi? Tem no YouTube. Vai no YouTube, você vai encontrar tudo do Associação Livre Invisível, Banda maravilhosa. Didi, você falou sobre é, o, o, um gênero musical da, da, da associação, mas, cara, vamos lá. Eu não consigo identificar, identificar um gênero específico. Existe alguma definição do, do gênero musical da, da Associação Livre?
1: Cara, a gente já tentou algumas vezes dizer, mas a gente desistiu. Desistiu porque... <risos> É, a gente é que tem certas coisas que a gente, que, que você não termina, né? Você abandona. Então <risos> essa é uma delas. Porque a gente esse projeto ele começou, né, cara, com, com quatro pessoas. Depois foi migrando. Hoje a gente está em nove, né? indo para sim, para dez, para onze. Quando a gente
0: Caramba, tem uma mano. galera para
1: fazer vozes e tal, a gente é, faz em dez. Então e, e é uma música que tem. A base, digamos assim, é soul e rock and roll, cara, e música brasileira. Mas, né, o um balanço do soul com a energia do rock e aquele molinho brazuca aí que a gente gosta. Ou né? seja, de Mas modo geral,
0: gente... música preta, né, irmão? De, de modo. O geral, rock música também é preto. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. E, e, e tem, né, a história, né, diz que não só preto, como foi. Tem, é, uma mãe preta, que foi a, a primeira gravação, se eu não me engano, do, de rock é uma mulher preta.
0: Sim, sim, sim.
1: Então a gente tem essa, essa veia, né? E mistura com outros ritmos. A gente fala, cara, que é uma música surrealista, sei lá, algo do tipo.
0: Oh, gostei. até ah, tá bom. Inventou um gênero musical. Gênero musical surrealista. Pronto, já está definido, pô. Já que é para definir, é. então. Vamos definir! É que às vezes as pessoas cobram,
1: né? Pô, mas que som que vocês fazem? Falei, cara, a gente faz um monte de coisa aí, mistura, bate no liquidificador e Isso, cara, é culpa muito de, de, de Chico Sainz, né? Culpa boa, Poxa, né? Isso
0: é verdade. De chico Não, o próprio Otto o Otto também tem dessas, né, cara?
1: Tem, tem. De misturar, né? Eu já vi da galera da Tropicalha também, que já misturava Sim. ali, Gil já fazendo bastante coisa, né? Caetano... O Tom Djavan Céu, faz né, isso
0: cara? também, Djavan... Tom então, Céu.
1: então, pra caramba. E, pô, Itamar é o... Um, Itamar Assunção, cara, é uma das grandes referências. Citei o Itamar, né? Que essa música que a gente faz, é, tem até umas levadas de baixo inspiradas nos, no, no Beleléu, né? Que é o, o disco de estreia, se não me engano, do, do Itamar. E é uma das grandes referências pra gente, né? Inclusive, não sei se já devolveram, mas se não devolveram aí óculos do óculos do, do, do Muita, né? É, que
0: surrupiaram o óculos do, do Museu como de Como assim? Véio. Não, não, me conta... Não, peraí, 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 pera pera Me conta é, direito essa história aí.
1: Como assim? É,
0: como que tava, como tava, se tava deu tava... Esse, esse fato?
1: Então, é, o Muita ele, ele se instaurou na, na... Centro Cultural da Penha.
0: Espera um pouquinho, antes de você, você continuar, fala para a galera que está assistindo e ouvindo quem é Muita. Muita é o Museu Itamar Assunção. Ah, é, então não é uma pessoa. Pra, não, porque a galera ouve Muita, o que é Muita, né? Porque isso aqui vai para não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e a galera pouquinho.
1: É Sim, isso é o museu, o museu do Itamar Assunção. Beleza. E aí ele ficou fisicamente no. no acho que é no, no na Centro Cultural da Penha. E aí, cara, tem um ótimo óculos, tem, tem fotografias, elementos e tudo mais, é, é, colagens, capa de discos, discos, né? E su, su, pintou uma notícia na internet, inclusive, estavam fazendo uma campanha para que devolvesse um óculos, um óculos clássico que o Itamar usava. cara. Hum. Um óculos mais, mais retangular, assim, tá ligado? E sumiram com esse óculos, cara. Então, se, se alguém estiver por aí e souber quem pegou, ou foi você, <risos> devolva!
0: Devolva o óculos, pessoal! Devolva o óculos! É... Ô, Didi, me conta uma outra coisa aqui que me deixa muito curioso. Aliás, muita coisa sobre você e sobre sua banda é curiosa, irmão. Por exemplo... Da onde que vem esse nome gigantesco? A Associação Livre Invisível.
1: Cara, eu tenho um, um trânsito... Sempre gosto dessa pergunta, porque ela já teve... São 12 anos de história, né? Ela já teve diferentes respostas. Mas...
0: Diferentes <risos> respostas?
1: Já, já teve diferentes <risos> respostas. Mas aqui a que a gente está tá, tá usando mais e que tem a ver realmente com... com... E a gente, às vezes... Fica rebuscando e tal, quer dizer, ser poético pra caramba e tal, sei, às vezes é mais ser direto mesmo, ó, eu lance assim. Cara, eu tenho um trânsito na, na saúde mental, na psicologia e tudo mais, de uns, um, sei lá, cara uns 14 anos mais ou menos, um trânsito, conheço pessoas, eu tive um relacionamento longo com a ex-companheira durante nove anos, psicóloga e tudo mais, hoje sou companheiro de uma psicóloga, inclusive, Paula Moro, Beijo para ela, né? especialista em psicopatologia, cara. Ah, é, é, negócio é. E é um tema que sempre me, me chamou muita atenção. Um, um tema, um, uma área, na verdade, do conhecimento que sempre me, me chamou a atenção, que eu sempre gostei de estudar, de, de saber. Não sou psicólogo, não estou na linha e tal, mas leio minhas paradas aí: de Freud, de Lacan, de Winnicott e por aí vai. Né? Neusa Santos Souza, né? É, é muito importante, que é trazendo aqui para o Brasil, e, e aí o, o lance da associação livre é justamente uma, um, um desenvolvimento de um conceito, uma técnica de Freud, de associar livremente né, as ideias, os pensamentos, a fala, né, que é um pouco do início também da ideia da psicanálise. Dizem que ele saiu da, 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 da hipnose eu até conversei com um outro cara também da área falou não ah, é porque ele era um, ele hipnotizava muito mal ele era muito ruim de hipnose <risos> e aí ele criou a associação livre eu não sei se é verdade mas já ouvi isso então é a associação livre eu fiquei isso e invisível cara eu acho que quando eu cheguei aqui em São Paulo eu percebi muito isso em, em nós né transeuntes né determinados tipos de corpos e de pessoas também são mais invisibilizadas dentro do contexto social. Então é meio que isso, né, a junção da associação livre de ideias com a invisibilidade da existência. E aí fez isso e a associação um livre
0: né Caramba, cara, que que viagem meu irmão. E, e sabe o que é doido? Assim você pular ah, mas ficar ficar filosofando, mas para um pouquinho. Não tem como não filosofar sobre isso, cara. Você mistura uma, uma questão é, é da psicologia, mistura uma questão social também, e, e não tem como você me dar essa resposta sem, sem me falar um contexto complexo, porque de fato, cara... E sabe o que é louco? é Porque geralmente quando você, você pensa em nome de banda, você pensa em um nome curto para todo mundo pegar e tal, Aqui, eu falo tranquilamente Associação Livre e Invisível tipo e, e eu não consigo nem falar Só Associação Livre Porque parece que não faz sentido É um negócio muito louco Você, você, você me pegou nessa Porque eu não consigo falar Só Associação Livre Parece que está faltando um pedaço saca? É um negócio muito louco
1: eu fico muito feliz, cara, de, de ouvir isso de você, Cassiano, porque, inclusive, eu tinha uma pessoa próxima que até produziu alguns shows com a gente, falava assim, cara, esse nome é muito comprido, cara, esse nome não pega, esse nome não sei o quê, mano. E por um momento, eu peguei e falei assim, deixa eu fazer um teste aqui, eu não sei em que momento, assim, porque eu, eu, não, eu não, não me fecho os ouvidos e os olhos para não, eu tenho a verdade, eu sei não, oh, não existe isso, cara vamos escutar, porra. vai ver que faz sentido e tal Sim. E, e deixei só a associação invisível um tempo, porque a associação livre existe que se não me engano é uma banda do Rio de Janeiro e eu deixei só a associação invisível e tal, aí a, pessoa, nossa, a hora que eu fiz isso o pessoal falou, cara, você é louco para que você fez isso? eu falei, calma, tô só testando uma paradinha aqui e aí outras pessoas falam, não, cara, o nome é mó barato, é isso mesmo, né? Tem nome curto, tem nome longo, você que pensar, né? Chico Sais e Nação Zumbi, né? E tem outros nomes também mais, mais, mais sei lá, compridos, curtos. Eu acho que depende do tipo de trabalho que você for, pega. E as pessoas também dão um jeito de dar um apelido para a sua banda também. Porque todo mundo fala assim, é associação livre invisível Mas quando as pessoas me encontram por aí, perguntam,
0: oh, e a associação? Isso, você, é engraçado, quando você fala, quando você tenta abreviar, você não consegue falar associação livre. Você fala associação. ponto Fala, ah, então, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e vai embora. É isso. Que da hora, cara, que da hora. É engraçado, né? Eu, eu vou falar uma coisa que eu nunca trouxe aqui para o Olhar Periférico, sobre como surgiu o nome do Olhar Periférico também. Porque eu comecei fazendo live no Instagram e foi justamente na época da pandemia, justamente nessa mesma época que você falou, de todos aqueles acontecimentos absurdos. Eu vendo vários amigos meus, artistas de várias áreas, com muita dificuldade, porque não podia fazer show, não podia fazer nada, eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa para dar uma força, mesmo que eu, eu tava sem grana, mas podia tentar ajudar de alguma forma. Comecei a fazer umas lives no Instagram, e aí quando eu migrei aqui para o YouTube, para as plataformas de áudio, eu tinha, que, eu, eu tinha que definir um nome. E aí quando eu definir o olhar periférico, o nome olhar periférico, eu pensei não no, no, na periferia enquanto é, território, também periferia, mas no um artista que está na periferia dos holofotes, aquele artista que ninguém ninguém, como ninguém vê, mas o cara está ali, entendeu? Ele, ele é um artista periférico, que não está nos grandes centros, não aparece nos programas de televisão, mas é excelente artista, que deveria estar, inclusive. E aí olhar periférico no sentido de periferia da arte, vamos buscar a periferia da arte, aqueles que, estão, que foram colocados na posição de periferia da arte, não de maneira pejorativa, mas de maneira, de maneira que, não, não, que tem dificuldade de alcançar aqueles holofotes que alguns, muitas vezes, nem deveriam estar, saca?
1: Sim, sim, <risos> aí, sim total.
0: Muita gente falou, mas eu achei que você falava só com o pessoal da periferia. Eu falei, não, não, eu falo com a periferia da arte, irmão. artista independente. <risos>
1: Sim, Ah, que massa, cara. Posso falar uma coisa aqui?
0: Pode, Eu, claro.
1: Você falou sobre isso, né? E sobre o jogar o, a, o olhar, né? Voltar o olhar para o artista periférico, mas aquele que tá que não tá no mainstream, né? Ele isso não tá nem no, tá nem no mainstream do, do independente, do alternativo, né? Porque o alternativo também já tem o seu mainstream, né? É muito louco isso, né? Então, e aí nós, nós aqui em São Paulo estamos criando um movimento, já tivemos algumas reuniões, já estão vindo algumas ações, que a galera do autoral independente está meio cansado de algumas coisas que estão acontecendo por aí, não tem um espaço para você tocar, onde você possa realmente desenvolver a sua carreira, né? os modelos de negócio, de negociação com os espaços, está complicado, a gente achou que depois da pandemia, como todo mundo se ferrou, digamos assim, e os espaços fecharam e tudo mais, outros conseguiram se manter, que ia mudar um pouco a mentalidade de determinados é, 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 programadores. E, né? Não, aconteceu. Não, aconteceu. Não, é isso que estamos encontrando por aí. Então está surgindo um movimento aqui em São Paulo justamente para discutir essas questões, pensar em melhorias para a classe artística na música, né? porque é uma galera da música que está se reunindo, música autoral, independente, Sim. e tem gente... A gente começou com a galera daqui da área, né? que a gente está aqui no Sacomã, Ipiranga, Cursi, nessa região aqui, é, mas já expandindo para a cidade, que é o um movimento Lado B do B. Porque tem o um Lado B, né? que a gente está falando isso, então Sim. a gente é o B do B. Entendeu? O B do B
0: ainda.
1: <risos> o, o Lado gostei, B do B, é o um movimento Lado B do B, Tá com esse nome por aí, Vocês vão vir, por enquanto esse nome está rolando, que é justamente pensar nisso. Então já... Quem tiver aí o trabalho, quiser chegar para trocar ideia também, ver participar das reuniões, dá um toque.
0: Oh, bacana, legal, legal, dialoga muito com o projeto olhar periférico também. E, ó, eu vou contar uma coisa aqui, ó, tá vendo? Você tá conseguindo me tirar muitas coisas aqui, hein? Só nessa conversa, coisa que eu não falo, hein? É, eu, tenho, eu tô com o objetivo que, assim, não sei se vai ser em breve, mas tá na minha cabeça ainda, que eu, eu vou fazer ainda um festival Olhar Periférico, onde eu vou, vou convidar vários artistas que vieram aqui no Olhar Periférico para fazer um show, vamos pegar um lugar legal. E é essa a ideia, é essa a ideia. Em Poxa, breve aí, vai que vai que cobre, que em breve. Né? E, e você falou sobre ah, ah, os, os fomentos, né, cara? Isso é muito importante, Sim. né? É, porque cultura, cultura tem que fazer parte da nossa, da, das nossas faltas sociais das, das nossas faltas cotidianas, né? é, é um, é, para mim é pré-requisito, assim como é comer arroz e feijão, cara. A arte, a cultura, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Deve, é, deve existir, sim, políticas consolidadas sobre a arte, sobre, sobre a cultura né, no nosso país. E torcer para que daqui para frente isso não morra nunca mais, cara. A gente nunca mais passe pelo que nós passamos aí nesses últimos quatro anos.
1: Sim, Ó, pode contar comigo para o festival Olhar Periférico, é, eu sou o cara que vem dos festivais não só de, de participar, mas de ajudar a, a construir, a promover, carregar caixa e tudo mais, você tá ligado que nós independente do autoral, a gente vai mesmo, né? É, não tem, não tem é host, né?
0: Não. Não, faz
1: de tudo, cara, faz de tudo, a gente aqui na Casa de Cultura Chico tipo né? que é aqui é, é, na nossa área, a gente músico e tal, mas, cara, a gente promovia eventos para outras bandas tocarem. Fizemos isso do... e vamos continuar fazendo, estamos fazendo ainda, porque deu uma paradinha e tal, as questões de trabalho e tudo mais, mas estamos retomando, e isso aí é o que faz o movimento, a cena se manter viva também, né? e dar oportunidade para as pessoas, oportunizar, criar espaço, criar os próprios espaços. É disso que a gente está falando.
0: É isso aí. E, cara, de que lugar de Minas Gerais você é, meu eu sou de
1: Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro.
0: Uberlândia. E você sempre foi envolvido com música desde moleque, como que é?
1: Cara, eu sempre tive uma coisa muito maluca com música, que meus pais colocavam tinha uns discos lá de vinil, né? E aquele gradiente 3 em 1, Nossa, isso aí era o fone de ouvido. Era
0: ostentação isso aí. Assim. Sim,
1: o fone de ouvido Philips assim daquele fio enroladinho assim ainda. Fio de telefone, tô...
0: fio de
1: telefone, fio de telefone, e eu colocava ali, cara, e ficava viajando, cara, ficava viajando nos sons e tal. Então, sempre, e aquilo mexia fisicamente comigo de um jeito muito doido assim. E aí quando eu, 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 eu cheguei ali pelos menos uns 13 anos de idade, dos 13 anos, eu entro tento o conservatório Cora Pavan Caparelli em Uberlândia, Minas Gerais, para estudar bateria. Eu queria Iberlândia. violão, mas não tinha vaga para violão, tinha vaga para bateria. Falou, ó, você entra para bateria e depois você vai migrando para outros instrumentos. E assim foi. Mas o primeiro instrumento que eu estudei no conservatório foi batera. batera. Por isso que eu gosto do, do groove. Do groove, <risos> né?
0: E hoje você toca... Você, qual é a sua função na Associação Livre e Visível? Você canta, toca... Cantor e compositor.
1: Cantor e compositor.
0: E você são nove integrantes, né? É... Essa galera que ajudou você a, a desenvolver o single Terra terra da Farinha Podre, é, quanto tempo demorou para vocês conseguirem produzir mesmo legal, cara? Porque eu estou trazendo essa pergunta porque eu sempre gosto de falar aqui que não existe artista é, que faz um trampo solo, né, cara? Sempre tem uma galera por trás. É, eu, go eu gosto sempre de saber quem é a galera que estava por trás, como que foi feita essa master, é, tudo, tudo que é feito né, no, no pré. Conta para mim um Sim. pouquinho dessa trajetória do pré.
1: Cara, a gente fez a música, né, tinha um arranjo inicial que, que eu achei que era do guitarrista, que era do, do Cássio Cordeiro, mas, na verdade, ele pegou e falou, não, Didi, foi você que solfejou isso para mim. Num dia que a gente estava tomando umas e você soufejou e eu gravei, e é isso. Só que você nem lembra que foi você que <risos> Então, o arranjo inicial foi assim que se deu. E, e aí, cara, é uma coisa feita por camadas, né? Então, você apresenta o um arranjo inicial, aí vem outra pessoa que faz o baixo e tal, mas assim, tudo isso no período da pandemia. Então, a gente começou a se reunir na casa do Cássio, guitarrista, e pensar em algumas ideias e umas linhas e tal, de baixo também, porque os dois instrumentos que eu mais aprecio, assim, desculpa os outros instrumentos, gente, as pessoas que tocam. Mas é baixo e bateria, né?
0: Baixo e bateria, eu acho bom demais. Ô, ô Didi, Didi, eu acho que melhor eu ficar quieto, viu? Porque eu toco bateria e sou apaixonado pelo baixo também. Ih, <risos> cara! Não conta pra ninguém. <risos> pois é, cara, é, é
1: muito doido. Eu escuto um baixo um bateria eu já fico doidinho já, Ela quer sair pulando, né, se deixar. É... <risos> e aí a gente fez as linhas, né, o casseiro e tudo mais, e reunimos na casa da, da PT Batelares que estava na Batera nessa época. Então a gente estava aqui na Cursino, aí eu e o Jairo, que é o baixista, é, atravessamos para Ita... Depois de Itaquera, pra... levamos equipamentos lá para fazer a pré na casa dela, gravamos a, a ideia torta da bateria. E depois fizemos algum, um ensaio sobre isso, da pandemia, tudo isso rolando, e, e construímos essa primeira parte. E aí o tecladista vem, coloca a, o, o molho dele com sintetizador e tal, e tudo mais. E aí teve um trabalho muito importante de um cara chamado Roger Brito. Um beijo para o Roger, que hoje está no Pará, está lá tocando numa orquestra no Pará, trompetista, que fez o desenho do, dos arranjos de sopro. Ele fez todo o desenho de todos os sopros, né? do, de todas as partes que você fez. Então, tudo, tudo que você escuta de sopro ali... aí pesado, o e É pesado. Mas ele fez para todos. É, ele fez para todos e fez mais de, 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 do, dos instrumentos que tem. Né? Que é uma coisa que a gente pegou as referências de Tom Zé, pegou umas coisas também acho que do Miles Davis, que ele estava falando. Ou do Alfonso Monzon, algumas coisas assim, a gente foi conversando, e ele construiu, então ele foi o cara responsável por escrever os arranjos de sopro dessa música. E aí eu já tinha uma ideia de letra, fui colocando mais umas outras partes, mas eu não queria que a letra fosse, que, ela seguisse, que a melodia, na verdade, seguisse a, a, aquilo que a, que a, que a, que a harmonia está fazendo. Né? Eu queria que ela que rasgasse assim completamente fora do que do que tava, do que é proposto, né? Que é uma coisa mais, mais como eu posso dizer assim um pouco até mais rítmica mesmo, né? Os instrumentos batendo junto ali, mas a voz vem num arco, um desenvolvimento mais mais melódico, digamos assim, para poder. E aí foi isso. Aí fizemos essa, essa gravação no Horra Meu Estúdios.
0: O ah, Rameu Studios, gostei Pois é, o Rameu Studio é,
1: aqui na área aqui. Galera do Rameu, Legal, então salve para eles também Salve, do galera Rameu. O <risos> Bom, Rameu Ótimo estúdio, inclusive, hein? Ótimo estúdio E aí a gente fez o, a mixagem com o Guilherme Chiapeta, que é o produtor do nosso segundo disco né? do, do Avisos Luminosos, de 2020 e a masterização foi feita com o Nando Costa, não, não que Costa. tá, ele não tá nem no Brasil Nando, já tem uns anos uhum. já mas A gente sempre manda, manda master para ele, faz umas master massa, lá na Gringa e manda para lá. Né, só manda né? É, uma
0: master <risos> master.
1: Exatamente, aí a gente manda para ele, manda de volta. E esse foi o trabalho, cara, só isso aí Só que isso demorou, cara, seis meses, sete meses cara.
0: É, por, por causa da música. grana, né, cara É tempo da, é, da galera também Puts. E aí, ó, eu vou dar um toque aqui Pra quem não mora em São Paulo Essa distância que ele falou Vocês saíram da zona Da zona sul e foram pra zona leste, cara Putz. Galera, quem, não, quem nunca veio pra São Paulo Assim, eu não consigo nem dizer pra vocês a distância É é um rolê gigantesco. Então, é esse corre que você falou aqui, é, que é a essência do olhar periférico. Mostrar mesmo para a galera que está assistindo e ouvindo aqui, tem muito trampo, muito trampo. Aí ó, a gente ouve uma musiquinha legal, putz, que da hora. Mas, meu, olha o trampo que os caras fazem. Então, parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. Mano, muito Obrigado, legal, cara. muito bacana essa conversa aqui, conversa linda, você é um cara muito bacana. É, eu quero saber se vocês têm shows marcados aí para o mês de dezembro ou para o final de novembro. A gente agora está...
1: É, acho que vai rolar um ainda. A gente está em negociação com o pessoal do Butantan. Inclusive, a uma conversa para fazer essa semana. Acho que vai ser amanhã ou depois. Para fechar alguma coisa para dezembro ainda. E tem uma... Um, vou falar em primeira mão, hein, cara? Oh. Primeiro mal falar aqui para você. Oh. <risos> tem uma... Que honra! É, tem um show que a gente está organizando com umas participações, que a gente tem um projeto chamado Associação com Vida, né? Que já tocou com a gente Gerson King Combo, Que legal! Tony cara. Bizarra, Dani Nega, né? Tem uma galera pesada que já veio fazer com a gente, a Verônica Valentino. A Verônica acabou de, de, de ganhar agora o prêmio Bibi Ferreira, né? Pelo, pelo musical... É, Brenda ali, que ela faz e tal, a galera tá voando, cara. E a Dani Negra tá com um programa novo e tal, de entrevista. É, então, esse projeto que a gente tá fazendo aí, vai fazer um show com, com, com convidados, convidada, para o final de janeiro de 2023. E aí, é, tá só faltando algumas coisinhas, alguns pequenos arranjozinhos pra gente fazer. Mas eu posso, posso falar o, o, com quem a gente está chamando de convidado, é o Andarilho Chá,
0: Caramba, esse querido, né? mano, que
1: da hora! Onde vai ser esse show? Quero Andarilho ir! Andarilho chá. chá. A gente está falando com, com, com o Sesc Belenzinho, cara. E a gente fazer em lá São no São Sesc
0: Belenzinho, São Paulo. Então, ó, fiquem, fiquem ligados, ligadas aí, ó, nas, nas redes sociais da Associação Livre Invisível. Vocês estão no Instagram também?
1: Tamo no Instagram, tamo no Facebook o
0: Twitter a gente
1: é meio, meio Relapso assim, a gente não Sei lá, é meio doido aquele trem lá e... <risos> <risos> e... Mas tá, mas tá no Instagram Tá no Facebook e tem o nosso canal No YouTube que a gente tá dando uma turbinadinha Lá, que tá vindo uma parada nova Que, que a gente já tá pensando há um tempinho Inclusive eu vou depois Falar em off com você e fazer um convite Você pegar umas dicas Também que tem a ver com esse lance de, de entrevista E tal, tudo mais é, então e aí nesse, nesse só para complementar esse lance do, 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 do show de janeiro é com o Andarilho Chá e com a Viviane Pitaia, que a gente está fazendo então uma galera que está chegando, que tá chegando não, já está na cena aí, mas que é isso, né? Jogar o olhar para essa galera que faz um trampo massa, faz um trampo de responsa aqui, ó. Sua pra caramba. Agora você falou, você vê a musiquinha lá no Spotify, ela não apareceu ali magicamente, viu gente?
0: <risos> é isso, é sobre, é sobre isso, é sobre isso. <risos> Exatamente. E mano, cara, eu quero te agradecer, que conversa gostosa, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por você estar aqui comigo, tocando esse papo aqui, tocando essa ideia. brigadão e parabéns pelo tranco, cara, da hora. É claro. isso,
1: cara, eu que agradeço a oportunidade precisamos cada vez mais de pessoas como você, como espaço como esse que a gente possa falar livremente sobre o trabalho só com uma né, forma descontraída de boa é, é, vivo o olhar periférico vida longa e que, que se prolifere, multiplique essa ideia, né, cara E tem espaços assim e que vem o festival, né?
0: Ah, em breve, agora ainda mais agora que eu falei, agora já era, agora eu vou ter que de... fazer.
1: Já jogou, ah, já jogou. Já joguei
0: no universo, mas tem que acontecer agora. E meu irmão, me fala, é, quem tá no seu olhar periférico atualmente, assim, de artista,
1: cara, falei dessas duas pessoas incríveis. O chá, cara, o chá é um, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas que tem uma ligação muito doida cara com ele a gente sei lá bateu mesmo assim e eu admiro demais eu gosto demais do tipo de trabalho que ele faz eu gosto demais demais mesmo assim é, o pessoal fala assim pô Didi ele, 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 ele. a gente acaba escutando muita coisa né a gente escuta muito som tem muita coisa boa por aí tem coisas que você acha legal e tem coisas que você fala poxa e tá né e tá no outro lugar falou pô e esse cara aqui faz um tempo da hora tem que estar tá lá também, mano. Tem que estar tá, fazendo... Né? É, não só sobrevivendo, mas vivendo, tendo qualidade de vida, bem-estar com aquilo que produz, cara. Com aquilo que produz, com a arte que produz. Você é músico, você é músico. Não é músico e faz mais 50 ou outros milhões de trampo para poder pagar o aluguel, tá ligado? Você é músico. Você é músico, é vir de música, velho. Tá? É, o, então, trampo, assim, o
0: trampo não pode atrapalhar o trampo, né?
1: Sim, exatamente. Então, assim, está é, no olhar periférico, então, o Andarilho Chá, a Viviane Pitaia, posso falar também da, da Verônica Valentini, que era da, da banda Verônica Decide Morrer, que já fez também participações com a gente. É, puxando aqui para a área, tem um artista muito bacana, que até foi baterista da associação durante o tempo, chamado Tata Brasilina, com o Tatá Brasilina e a Malandragem patuar, né? Tem a cantora Sui, da banda Sui, Mokaya, também. E deixa eu ver aqui, mas não vou sei injusto, porque tem, tem muitos sons, né, cara? Tem, 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 tem o meu brodaço, meu, meu irmão querido, o Jack Will, que está lançando agora né, o seu, seu disco do Black Buda. Ah, é lá de Uberlândia, Minas Gerais, então se pudesse colocar, eu colocaria isso: o Andarilho Chave, Viane Pitaia, Verônica Valentino, é, o, o Jack Will com o seu Black Buda, o Tata Brasilina, e tem uma banda que já tem, né, tem um desenvolvimento, já tem mais de 20 anos aí, é uma banda de Uberlândia, mas eu não me canso de falar dos caras, não, que eu, que eu acho que tá. Aqui. Eles já participaram, já fizeram bastante coisa por aí. Mas eu acho que essa banda tem, tem um lugar muito especial, acho que tem um, um lugar muito especial dentro da história da música, uh, digamos, pop, né? Pop que eu falo assim, né? não é um instrumental, tudo mais brasileira que é a banda Porcas Borboletas, cara. Porcas é Borboletas. De... É, tem uma galera morando aqui em São Paulo, né? O Danilini e, e o Moita, mas a galera, a banda é originária de Uberlândia, da minha cidade lá. Então, um
0: maravilha, maravilha, olha, quanta gente boa tem por aí Didi, muito obrigado, cara, muito obrigado por essa conversa maravilhosa Muita gratidão mesmo, espero que vocês voem Você, a banda, a Associação Livre e Invisível Por favor, vamos continuar nessa pegada Vamos continuar é, levando música e arte para todo mundo aí e, e que tudo dê certo nesse ano de 2022, 2023 e assim por diante. Galera, muitíssimo obrigado a você que ficou aqui até agora. Gratidão a todo mundo que curte, compartilha, continue nessa, nessa luta que o Olhar Periférico sempre vai trazer coisas boas para vocês, tá bom? Um grande beijo. Fui!